0: Hola a todos, muy buenas noches, qué gusto saludarles este viernes, el resumen de Alerta Chiapas, transmitiendo un servidor completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. Gracias porque nos ha acompañado a lo largo de toda esta semana. Rapidísimo y breve esta presentación porque verá que hoy, hoy tenemos que platicar sobre lo que está sucediendo en San Cristóbal de las Casas, desde donde, desde donde se ha hecho un llamado, un reclamo, ya basta, ya basta de asesinato de periodistas y a propósito de eso, ya basta también de querer desacreditar a la prensa cuando ésta revela los malos manejos, cuando ésta revela las cosas que incomoda a las y los funcionarios. Esto por el secretario de la Secretaría de Obra Pública, que evidentemente, bueno, pues aquí en Alerta Chiapas, mucho hemos dado cuenta de algunas situaciones de opacidad ante la construcción de al menos cuatro pasos a desnivel aquí en Tuxla Gutiérrez. Como le decía en San Cristóbal de las Casas suceden cosas importantes hoy y hasta allá nos enlazamos en este momento con mi compañero Samuel Revuelta. Samuel, ¿cómo te
1: encuentras? Muy buenas noches. Ya comenzamos en resumen. Eric Gordoñas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, estamos transmitiendo en vivo desde San Cristóbal de las Casas, donde se desarrolla este foro nacional de periodistas. Todos, de todos, de todos los estados eh, de aquí, de México, reunidos, evidentemente, para pedir un basta ya a los crímenes de periodistas. Hoy... Hoy se iban a encender 150 velas por igual número de periodistas asesinados en México. Sin embargo, por el asesinato de uno más en Zacatecas, hace apenas unas horas, tuvo que ser 151. Eri, ¿qué te parece si comenzamos?
0: Así es, Samuel. Comenzamos, comenzamos con la información. Lo que sucede allí en San Cristóbal de las Casas es algo que ya bien le habíamos anticipado sobre este foro de nacional de periodistas que se iba a llevar a cabo. Eh, en donde por supuesto uno de los reclamos más sentidos del gremio periodístico pues ha sido la infinidad de muertes, digo ya infinidad porque hoy, hoy mismo tenemos registro ya de una más en otro punto del Estado y hasta allá se ha dado esta, este levantamiento de voz de mis compañeras y compañeros periodistas a través justamente de, de este Foro Nacional de Periodistas, allá donde eh, recientemente también un periodista fue fue ultimado, y bueno, y hablando de Chiapas, también hay muertes de compañeros periodistas que todavía adolecemos, que evidentemente no podemos olvidar de una manera tan sencilla. Allá, allá se montó un memorial, como usted puede verlo justamente en estas imágenes que nos envía Samuel Revueltas, eh, que se encuentra justamente dando cobertura eh, en este foro eh, que dio inicio el día de hoy. Así se rememora a los periodistas que han perdido eh, la vida. ¿No? Y lo más importante, se hace este, este llamado urgente a las autoridades competentes y se les dice, ya, ya basta, ya basta de matar, de matar periodistas. Samuel, platícanos sobre el inicio de este foro y este memorial tan simbólico, tan representativo que eh, allá lució esta noche. Adelante Samuel, voy contigo de nueva cuenta.
1: Así es, Eric Ordoñez, como te decía hace unos momentos, desde San Cristóbal de las Casas, donde comienza a desarrollarse el Foro Nacional de Periodistas. Hoy comenzaron a congregarse, se realizó un memorial en honor de 150 periodistas que han sido asesinados en México. ¿Y por qué digo 150? Porque lamentablemente unos minutos después tuvo que encenderse una vela más por el periodista asesinado en Zacatecas. El llamado es evidentemente a la federación para que ponga un alto, un alto a los crímenes en contra de los periodistas. Mañana se van a desarrollar todas las actividades. Se tenía previsto en un inicio aquí en este edificio que tengo a un costado en la Facultad de Derecho de la UNACH. Aquí se iban a, de a desarrollar las actividades, sin embargo, por el amplio número de periodistas que fueron convocados de toda, de toda la República se tuvo que cambiar de sede al Teatro Cebadúa aquí a unos a unas cuadras también en el centro en el centro de San Cristóbal de las Casas aquí en el estado de Chiapas fíjate Eric que, que sigue muy sentida todavía eh, eh, los fallecimientos o más bien los asesinatos de los compañeros periodistas Mario Gómez y Freddy López Arevalo a ellos, ellos también van a tener eh, sus familiares, sus amigos, una participación especial el día de mañana en este foro nacional de periodistas.
0: Oye, oye Samuel, y fíjate que si algo creo que es importante tomar en cuenta justamente a propósito y en el marco de este encuentro de periodistas, es lo que publicábamos justamente hace unos días, la semana pasada, cómo se siente el periodista, la periodista aquí en Chiapas, hay garantías para ejercer nuestro trabajo para ejercer esta, esta profesión y sobre todo eh, preguntábamos, cuestionábamos ¿Quién es la autoridad competente, ya no hay una fiscalía de periodistas? ¿Quién es la autoridad competente de darle seguimiento a las situaciones eh, en las que podemos vernos involucrados las y los periodistas? Por ello, al respecto de esto, creo que es importante, eh, Samuel, esta noche recabar las voces de nuestros compañeras y compañeras periodistas y conocer al respecto de su de su percepción Samuel voy contigo de vuelta
1: Fíjate, Eric, que sondeando con algunos compañeros de los medios de comunicación que asistieron en esta noche a este bar La Resistencia, donde se desarrolló el memorial, la coincidencia es efectivamente esa de que desde las mañaneras se ha promovido este discurso de odio en contra de las y los periodistas y que por lo mismo, por lo mismo, se ha venido aterrizando en los estados. Siete, siete es el número ya de periodistas fallecidos o más bien asesinados en México con con el que eh, ocurrió hoy en el estado de Zacatecas. Y vamos, este es el punto de coincidencia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue utilizando recursos públicos de la Federación para que en las mañaneras se siga atacando a las y los representantes de los medios de comunicación, porque ni siquiera son en contra de los dueños, va de manera directa, incluso contra algunos periodistas. Tal ha sido el, el caso de Carlos Loret de Mola, el caso de Carmen Aristegui, y como ellos, eh, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, va de manera muy dirigida. Sin embargo. También es una constante que en torno a, las, eh, a los crímenes que han habido a consecuencia del de, eh, crimen organizado, válgase la redundancia, sobre ello pues el presidente prefiere evadir los temas, los cuestionamientos. Y esto es verdad, lamentable. Por supuesto que en Alureta Chiapas le tendremos toda la información referente a este foro que se está desarrollando aquí en San Cristóbal y que mañana tendrá sus actividades por cierto Eric, muy importante también mencionarlo que estaba considerada la participación de Alejandro, Alejandro Encina, subsecretario eh, de Gobernación sin embargo todo apunta todo indica de que no va a venir a pesar de que ya estaba confirmado e incluso aparecía en el cartel, en el cartel de este foro Eric.
0: Oye Oye Samuel, a propósito, y aunque te encuentres por allá eh, hablando del trabajo periodístico, ayer justamente se publicaba, hace unos días se publicaba eh, algo sobre, algo que tú escribiste sobre el secretario de Obra Pública de nuestro estado, eh, Ángel Torres Culebro, al respecto de su perfil, de su escolaridad, que bueno, no es mala su profesión, es abogado de profesión cosa que él mismo reconoce el día de hoy luego de esta publicación. Sin embargo, hay un caso muy particular aquí que, que es objeto de análisis ante esta eh, opacidad, ante esta eh, tan reservada postura de, de darle eh, o de responder algunos cuestionamientos que aquí hemos hecho, aquí en Alerta Chiapas. Y bueno, eh, reconoce, Samuel seguramente ya lo viste, reconoce que es eh, abogado de profesión, pero que pues tiene sus libritos ahí de, de obra pública. Mira, lo, lo que parece aquí atractivo, ¿verdad? Lo que destacamos es que en muchos estados, o en la mayoría de ellos, hay una cosa muy estricta que la ley marca para los perfiles que ocupan titulares. Uno de ellos, el de obra pública o infraestructura o como se le denomina en los estados, es que sea afín, evidentemente, a estos temas, ya sea un arquitecto, un eh, ingeniero civil o afín alguna alguna ingeniería, cosa que aquí en Chiapas al parecer no es tan necesario. Y bueno, no lo es si, si se mantiene fomentada la lectura, la lectura al respecto del tema de la obra
1: pública. Sabuela, adelante. Así es, Eric Ordóñez. Vaya mensaje el que lanzó el secretario de obra pública, Ángel Torres Culebro, al destacar básicamente en este video que le lanza. Alerta, Chiapas, porque pues bueno, hay que ser por supuesto que muy cautelosos para poder eh, destacar en lo que él mismo dice. Hay que estar alertas, por ejemplo, eso es una de las frases que él refiere. Pero vamos, en este video él mismo se desnuda. Dice para empezar que es abogado, que no tiene conocimiento en materia de infraestructura. No lo dice tal cual, pero así lo refiere al constatar incluso de que tiene libros de infraestructura. Y pues bueno, aquel llamado es a que, señor secretario, no basta con tenerlos también, hay que leerlos. Porque evidentemente la obra pública que se está desarrollando en Tuxla Gutiérrez, no lo digo yo, no lo dice Eric, lo dicen los expertos, los eh, líderes de asociaciones civiles y también quienes lo integran, que la obra pública que se está desarrollando en Tuxla Gutiérrez no es la óptima, no es de avanzada, es más. Se está yendo para atrás en todas las recomendaciones que hace tanto la CEDATU como evidentemente los países del primer mundo en materia de urbanismo. También hay que estar muy al pendientes, muy atentos de este tipo de mensajes porque evidentemente, evidentemente también, eh, vamos, hay que decirlo, secretario, no hay una ley mordaza en estos momentos. Hay, hay una ley en materia electoral que permite que no se desarrollen eh, mensajes que pudieran llevar a orientar el voto, en este caso, para beneficiar al presidente por la consulta eh, ciudadana. Sin embargo, hay que estar muy, muy atentos, y yo creo que él como abogado lo sabe, que esto no se trata de una ley mordaza, señor secretario, y creo que en ese sentido es muy necesario este mensaje que mandó, pero más necesario va a ser que lo diga con todas sus letras, si este tipo de obra, la que se está desarrollando en Tuxtla Gutiérrez, eso no la benéfica Y para ello, creo que va a ser muy necesario sus eh, habilidades como abogado ante las sendas, demandas que vienen en contra de la Secretaría y que ya preparan algunas organizaciones por estas obras que se desarrollan en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, pues también hay que empezar a
0: eh, a leer nosotros, Samuel, a leer eh, discursos, por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención esta, esta parte dentro de este video que él publica horas después de la publicación también de Alerta Chiapas, en la que publica justamente eh, algo así más. Ah, dice que entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es, es la paz. Hasta pareciera advertencia y hay que, eh, al respecto de eso, pues hay que ma manejarse con cautela, ¿no? sobre todo porque si sí hace alusión, digo, no hace falta eh, ser un gran experto ¿eh? para saber que hace alusión a la publicación vertida aquí en Alerta Chiapas y forma es fondo en la política, en la administración pública. El discurso emanado de un titular de Estado es sumamente importante, es trascendente, por supuesto, tienen una envergadura, tienen representación y sus dichos y sus hechos, por supuesto que son del interés público. Bueno, y a propósito de esto, a raíz de, esto, de estas publicaciones que hemos hecho, en las que se evidencia su perfil, que no es acorde a la secretaría que encabeza, en Alerta Chiapas hemos recibido una infinidad de mensajes, de comentarios, de amenazas. Muchos denostativos hacia nuestras personas, hacia la persona de mi compañero Samuel, hacia la de un servidor, hacia la del medio, etcétera, etcétera, etcétera. De todas estas, por supuesto que es pertinente tener registro. Algunos son eh, muy pocos perfiles reales que se identifican ellos mismos como quienes trabajan en el DIF, donde hace mucho dejó de despachar el secretario, pero desde donde todavía teje, porque mucha gente del DIF todavía le acompaña en este su nuevo encargo en obra pública, hay otros perfiles de reciente creación eh, troles que le dicen y algunos se los pusimos aquí estos perfiles característicamente eh, hay dos cosas que los distinguen una que o son de reciente creación u otra que son amigos en común, como dice Facebook, en, en común del secretario de obra pública y bueno, de eso pues ya tenemos registro, echamos mano como medio de comunicación, pues también hay que hacer lo, lo conducente. Eh, cualquier conducta que incite a la violencia, al odio, pues también debe ser, debe ser tomado en cuenta. Y bueno, aunque en Chiapas propiamente no hay una instancia que garantice el bienestar, la integridad, la seguridad, el buen desarrollo del ejercicio periodístico, sí si las hay en, otra, en otros rubros, en materia de derechos humanos, eh, otras instancias a nivel nacional e internacional que se encargan de velar por el buen ejercicio, la libertad y las garantías del ejercicio periodístico. Y bueno, eh, sobre esto, bueno, pues nosotros como medio habremos de tomar cartas en el asunto. Y bueno, a propósito de esto, sigue siendo tema la Secretaría de Obra Pública, nos dimos a la tarea de hacer algunas pesquisas luego de esta situación, en donde estuvieron a punto de derribarle... Su casa, Doña Loida, es un tema que recientemente le presentamos. Esta mujer, cuyo, cuyo inmueble eh, se encuentra edificado en esta zona en donde se construyen los nuevos pasos a desnivel del Libramiento Norte. Esta mujer consiguió un amparo que evitaba la construcción justamente allí, o sea, que, que, que amparaba su propiedad. Ella ha podido acreditar eh, con lo suficiente para que un juez determinara este amparo eh, indefinido, definitivo, perdón, eh, así se dio a conocer. Esto no surtió efecto, al parecer, le echaron las máquinas, ¿no? Y bueno, afortunadamente, yo creo que en consideración de que porque ella se encontraba adentro, pues ya no continuaron, pero la intención era eh, demoler, demoler su casa. Un abogado que nosotros hemos consultado nos indica eh, que sí hay... Y, mayor posibilidad jurídica de que ella pueda presentar un juicio por daños en contra del Estado, en contra de la Secretaría de Obra Pública, seguramente, bueno, la Secretaría de Obra Pública porque es la que pues, está encabezando estos trabajos, aunque en primera instancia los primeros que quisieron echarla fueron, eh, los fue el Ayuntamiento de Tuxtla, de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, pues así las cosas. Oiga, por cierto, que yo le invito a que este fin de semana no se pierda Alerta Chiapas porque tenemos muchas cosas que compartirles todavía en redes sociales. Una muy particular sobre el riesgo, sobre el riesgo que está corriendo en este momento el Santuario Puerto Arista, el Santiago, el Santuario de Tortugas Marina, ubicado ahí en Puerto Arista. Así que manténgase informado a través, informado e informada a través de Alerta Chiapas. Con esto llegamos al final de la emisión de En Resumen de este viernes. Agradecemos a usted el favor de su amable audiencia, gracias a Efren Saldaña que realiza este espacio que dirige Gustavo Caballero. Soy Eric Cordóñez y a nombre también de mi compañero Samuel Revueltas, que se encuentra allí en San Cristóbal. Agradezco mucho nos haya acompañado a lo largo de toda la semana. Buenas noches, hasta la próxima. Alerta Chiapas, crece. ...y se innova por, 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 por
1: ti. La Comisión de Justicia del Congreso del Estado... Por primera vez, la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia... Entonces entramos en la Novena Sur, entre Octava y Novena Poniente, y hace unos momentos un motorrepartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por... Eh, se parte
0: de nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.